0: Birazdan dinleyeceğiniz podcast'te ben ve konuğum Ferhat Elbeyoğlu, kendisi eski bir özel kuvvetler askeri yani bir bordo bereli ve crossfit antrenörü. Intermittent Fasting, özel kuvvetler ve crossfit gibi konularda bir saat boyunca sohbet ediyoruz. Bölüm biraz sanki muhabbetin ortasından başlıyormuş gibi ama biz zoom'a girdiğimiz anda bir anda öyle bir sohbete kapıldık ki çok enteresan doğal olarak böyle gelişti. Ben de bozmadım çünkü girişten öncekini silmem gerekecekti, girişten önce konuştuklarımızı. Ben de konuşulanların kıymetinden ötürü giriş yapmaktan vazgeçtim ve doğal bir şekilde bıraktım. Zaten bu podcast'i de ben bir saatte kesmeseydim bu bölüm en az 3,5-4 saat olurdu ama ben konuşmak istediğim konuların hepsini bir bölümde harcamak istemedim. Zaten ikinci bir bölümde kaydedeceğiz. Sözünü aldım ilerisi için. Daha çok şey soracağım. Açıkçası böyle bir konuk yakalamışken kolay kolay bırakmam. Bu bölümle podcast yapmayı da bir kez daha çok sevdim. Çünkü böyle bir konukla, böyle değerli, bilgili, tecrübeli insanlarla nasıl bir bahaneyle oturup saatlerce sohbet edebilirim ki? Podcast bana böyle bir kapı açıyor ve bence bu... Gerçekten harika bir şey. Ferhat Hoca'yı da dilerseniz Instagram'dan takip edebilirsiniz. Linki açıklama kısmında var. Ayrıca açıklama demişken tabii ki de kanalımıza abone olmayı, bu podcast'i beğenmeyi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Ve tabii ki bu podcast size Darlin Magazin desteğiyle hazırlandı. Darlene Magazine bizim finans, müzik, film ve teknoloji gibi pek çok farklı alanla alakalı yazılar yazdığımız dijital bir dergi. Onu da aşağıdaki linklerden takip etmeyi unutmayın. Umuyoruz ki bu podcast C noktanıza dokunur. Keyifli dinlemeler. C noktası podcast başlıyor. Siz aslında belki de yani zoomla epeydir haşır neşir olmuşsunuzdur bu kuranın başlarında e, hani cross antrenmanları Zoom'da...
1: için. Hiçbir şey yapmadım. Hiç online antrenman yapmadım.
0: Öyle Yaptırmadım
1: mi? da. İnanmıyorum o işe.
0: Evet. Çok suni.
1: Yani... Sohbet edilir. Sohbet ettim. Instagram'da 4-5 tane canlı yayın yaptık. Yani uzmanlar... 3 uzman çıkarttım. 2 tanesi uzman tabip. Bir tanesi de doktora öğrencisi. Bir mitokontri transplantasyonu ile ilgili... ...uzmanlık yapan bir arkadaşım var. Benim bir üst devremdir Gökhan. için çınlasın. Yani benim bu... ...15 yıldan beri belki insanlara... ...anlattığımı artık... ...bilim camiası da yavaş yavaş... ...bu böyle demeye başladı ve bu bilim camiasından... ...adamları da... ...hani hani bana tamam ben söylüyorum. Sallamıyorsunuz da işte bu adam da aynı şeyi söylüyor demek için. 3 defa canlı yayın yaptım. Onun haricinde ne online, antrenman ne online... ...öyle bir şey ben inanmıyorum.
0: Ben onlara yani inan- inanmıyorum mesela.
1: Tabi tabi öyle bir şey olamaz yani. Uzaktan ne kadar olabilir ki? Ya bunu yapabilen varsa bence çok büyük beceri. Ben becerisizim yani bu konudaki beceri yeteneği kümem zayıf. Ben yapamam teknolojiyle bu kadar ayırmıram iyi değil. Buradan şimdi sana bir hareketi tarif edecek beceri de yok. Bende. Ben gösterebilirim, uygulatabilirim ama yani böyle hiç temas olmadan seni böyle başka boyutlardan gözlemlemeden bir şey yapmam mümkün
0: değil. Anladım. Sizin peki bu 15 yıldır anlatmaya çalıştığınız şey nedir?
1: Yani çok basit. Yani antrenman neden yapıyorsun mesela? Yani asıl konu bu yani. Ya da neden? Yani bunun maksadı, gayesi ne? Yani bütün okullarda okutuluyor şöyle böyle falan diye ama hani bunun bir özü var. Ben de özünün içeriğinden genelde bahsetmeyi seviyorum. Şimdi çıkarttığım arkadaşlardan bir tanesi e, sualtı hekimiydi.
0: Sualtı i̇şte hekijenin... Hekim.
1: Yani hani su altı yani birisi, yayın yaptığım arkadaşım. Ona da hani bir kadın, aynı zamanda uzman ekim aynı zamanda crossfit yapıyor falan böyle hani kompant bir özellikleri var bir sürü. Ya onunla işte sohbet ettik karşılıklı hani hocam bu nedir, şu nedir? O, o bana sordu, ben ona sordum. Karşılıklı sohbet nitelinde üç tane yayın. Bir tanesi e, Stanford Üniversitesi'nde embriyolog falan böyle hani böyle çok benim crossfit'i de ben, tanıştıran adam. Hani benim CrossFit'i tanıma sebebim askerliğini yapmak için Türkiye'ye dönmüş adamla karşılaştık. İşte öyle bir hikayemiz oldu. Belki ilerleyen dönemlerde konuşuyuz. <gülüyor> Onu çıkarttım mesela. çünkü biz yıllardır aynı şey konuşuyoruz. Aynı şey. aramızda sohbetini yapıyoruz. Ee, i̇şte bu intermittent fasting diye bir şeyden bahsediler, if derler falan işte. Ee, ben benim uyguladığım yıldır, bir şey. Ben on yıldır uyguluyorum neredeyse ee, ve çok. Bunu da yani bilinçli, böyle birisi bana söyledi böyle bir trend var diye değil. Sadece şu sebepten, ana başlangıç sebebi antrenman yapacağım ya da yemek yiyeceğim. Birini seçmem lazım. Ben antrenman yapmayı seçtim. Hani yemek yemek yerine. Zamanım yok çünkü. Ve bir öğünü çıkartmak zorunda kaldım. Ve buna alıştım. Ve bunun da ben de bir değişiklik yaptığını da gördüm yani. Beş öğün yediğimle. İki ün yediğim arasında performansta değişiklik olmaya başladı. Tamam vücut kompozisyonu, proporsiyonlar, fizik yapı falan belki o kadar iri yarma hayvan gibi görünmedik ama hani engine anlamında, motorun açığa çıkarttığı güç anlamında bir farklılık oldu. İşte o sırada Murat Başar için çındasın, o da belki denilecektir o da bir ara. Onunla buluştuğumuzda, karşılaştığımızda bana tarif etti. Sonra bir baktım ki o da if yapıyor. Yıllar sonra, Türkiye'ye geri döndü o. Temelli geri dönüşü şu an İstanbul'da. O da işte e, dedim abi bak herkes dedim bu if konusunu merak ediyor. E, onun da şöyle çalışmaları var. Uzun süreli açlığın sperm kalitesini arttırdığı ile ilgili bir yayını var. Şimdi Ondan işte sonra... if
0: yapmak için bir sebebim daha oldu.
1: <gülüyor> tabii tabii. Şimdi diğeri mitokondri transplantasyonu üzerine çalışan bir uzman. Gökhan. O da senin mesela mitokontri hücrelerin içerisinde enerji jeneratörüdür mitokondri. Bunun transplantasyonunu gerçekleştirmiş bir arkadaşım var, hayvan deneyi. Yani sende mesela bir nörolojik bir rahatsızlık var, mitokontrile çalışmıyor. Adam bunun gelecekteki tıbbi müdahalesiyle ilgili hayvan deneyi yapan bir adam. Şimdi üç kişi çıkarttım, üçünün de olayı mitokondri. Hepsinin olayı mitokondri. Ve bütün antrenmanın başladı, bitti. Yani mitokontri zaten bana sorarsan, hani onun çalışma efektifliğini değiştirmek maksadıyla idman yapıyoruz zaten. Onun reaksiyonlarını geliştirmek için idman yapıyoruz. Benim görüşüm en azından bu.
0: Hiç böyle düşünmemiştim ben. İlk başta kas yapmak için başlamıştım.
1: <gülüyor> yani kas zaten orada duruyor. Ya.
0: <gülüyor> Sonradan <gülüyor> benim de şu anki zaten antrenman antrenman formülüm ve mentalitem tamamıyla sağlık ve işte dediğin gibi yani engine'i doğru dürüst yürütebilmek üzerine. Hatta, hatta intermittent fastingin de şu an şöyle söyleyeyim ee, benim anladığım kadarıyla kan şekerimle alakalı bir durum var ve ben gilsinim indeksi yüksek olan e, karbonhidratları tükettiğim zaman ben iki saat yokum. Yani bayağı hayattan kopuyorum o kadar yoruluyorum ve o kadar e, nasıl denir ailede şeker öyküsü var mı var evet. Bunun da, bu böyle bir geçmiş olduğu için de zaten artık onları daha kaliteli, daha düşük gülsemek indeksle değiştirmeye başladım. Ve bugün de mesela işte bir saat önce benim de yeme aralığım kapandı. 12.8 yapıyorum ben de. Yani on, saat 12'de başlıyor, akşam 8'de bitiyor. Ve yani enerji seviyelerim müthiş değişti. Sadece böyle kısacık bir sürede bile.
1: Yani şimdi ife ife bakacak olursak, çok böyle konuyla alakası yok. Hani sohbete girdik direkt. Ee, Yo, ben, ifin... ben ben buraları başlamamış sayıyordum ama buraları hiç çıkarmayacağım. Şimdi bu if ile ilgili olan kısmını şöyle düşünelim. Ee, yatmadan önceki e, yaklaşık 6 saatini aç geçirmenin senin için bir avantajı olabilir. Akşam 8'de kapatıyorsan biraz geç yatman gerekebilir yani.
0: Evet, Şu ben sebepten, gece 1 civarı genellikle.
1: Aynen yani işte biraz daha geç. Orada da kaçırmaman gereken bir pencere daha var. Mümkünse 11 ile 3 arasını uyuyarak geçirmen gerekiyor. Ya bunlar evrimsel tezler yani tam böyle keskinliği ispatlanmamış konular ama ben faydasını gördüm denediğimde. Hala yapamıyorum tabii alışkanlıklarımız var da. Yarışma zamanlarında yarıştığım zamanlarda özellikle o saatleri uyuyarak geçirmeye dikkat ederdim. Bu tamamen şeyle ilgili, ay takvimiyle ilgili, yani ayın çekim kuvvetiyle ilgili hormonal değişiklikler var. Melatonin salınma oranı, yaşadığın yerin, uyuduğun yerin karanlık oranı,
0: işte yemeği en
1: son ne zaman yemiş olman. Çünkü vücutta enerji yakan sistemler var. Değil mi? Bir tanesi sinir sistemi. En çok enerjiyi o yapıyor. 2-2 daha 4. Ondan daha fazla enerji yakan bir sistem yok. Kasların falan gayet fakir enerji alıyor aslında. İkinci sistem gastrointestinal sistem dediğin sindirim sistemi. Çünkü böbreklerle birlikte çalışıyor bütün endokrin sistemi aslında. Hani oradaki bütün katalizör görevini, sıvı dengesini vesaire sağlayan orası yani. Böbreklerle birlikte. Onu dinlendirmek lazım. Yani uyku döneminde eğer antrenman yaşam kaliteni arttırıp hücre yenilenmesini hızlandırmak istiyorsan uyurken bağırsakların dinleniyor olması lazım.
0: Yani belirli bir süredir sindirim sistemini çalışmıyor olması lazım.
1: Yani sindirimin uyku esnasında devam etmiyor olması lazım.
0: Diye. Yani mesela
1: dört gibi falan kessen, kapatsan, dört gibi. İşte akşam saat yine on yattığında bir açlık hissiyle yatacaksın. Ama açlık hissi tırmandıkça, vücutta açlık hissi artmaya başladıkça growth hormone salınımı da artıyor. Büyüme hormonu salınımı artıyor. Ve sen bunu gece dinlenirken yaparsan aldığın sonuç tok yaptığınla çok daha dramatik farklı olur. Faydası anlamında yani.
0: Bu bunu da deneyeceğim. İşte e, yemek aralığımı değiştirebilirim o zaman. Yani ne biraz öylesin mesela? Erkenler.
1: Ya şimdi iki türlü fayda var. Bir geç kahvaltı faydası diyorlar. Onun yüzden 12-8 yapıyorlar. Hı hı. Geç kahvaltının da faydası olduğunu anayıyorlar ama idmanı sabah mı yapıyorsun? Evet. Işte onlar geç kahvaltının faydasına yöneliyorlar. Ben sabah idman yapmadığım için geç kahvaltı olayı bende çok fazla yok ya. Yani.
0: Benim genellikle şöyle söyleyeyim. Benim haftada yedi idmanım var. İki tanesi boks, beş tanesi ağırlık olmak üzere. Yani yeni saykılım böyle. Ve ben bu ağırlık antrenmanlarında sabah kalktığımda yapmak istiyorum. Çünkü hem açlıktan dolayı kendimi çok daha enerjik istiyorum, hissediyorum. Kan şekerim dalgalanmadığı için. Ee, ve hani güne bir başarıyla başlamak hani onu bitirerek başlamak bana çok daha iyi hissettiriyor. Mantıklı. Yani iyi gelen şeyi yapmak lazım. Ben zaten ileride sohbet
1: etme şansımız olursa konuyla ilgili ben doğru bir metot olduğuna da inanmıyorum. Kişiye göre değişir yani.
0: Evet. Mesela
1: bir metodu yok. Yok öyle bir şey.
0: Ee, mesela şey de diyorlar. Hani 8 saat uyku şart ama yani 8 saat uyuyup günü çok yorgun geçirip 5 saat uykuyla zımba gibi geçirenler de var.
1: Ya işte o beni olabilirim mesela. Ben hayatımda çok uzun zamandır yani 6 saatten fazla eğer uyursam baş ağrısından 2 gün duramıyorum. Aa. Hayat konforumu bozuyor benim mesela. O kadar uyku ben yapamam. Ha şöyle önceden şöyle yapıyordum. Yarışma sezonunda sıkıntı yapıyordum. Yarışacağım zaman çok sık antrenman günde 2-3 antrenman yaptığım zamanı. O zamanlar haftada bir gün kapatıyordum kendimi. Hani alan kurmuyordum zifiri bir odada. Ne zaman vücut uyanırsa o zaman kalacağım diyordum. Bir gün. O bir gün resetliyordum. Geri kalan rutinin devam ediyordu o şekilde.
0: Ya, disiplini baltalamıyor ama anladığım kadarıyla.
1: Yani ihtiyacı varsa uyuyor. Yoksa uyanıyor zaten vücutta. Sen çabalasan da uyanacaksa uyanıyor zaten.
0: Ben de genellikle 6 saatte kısıtlamaya çalışıyorum çünkü ben de onlardan biriyim ama bazen kalkamıyorum. Şimdi şöyle, hakikaten elim o erteleye gidiyor çünkü zorunda hissediyorum. Öyle bir yorgunluk oluyor ki bazı günler ama bazı günlerde 6 saat uyup kalktığım zaman çok iyi hissediyorum. Ve daha fazla uyudur, uyursam biliyorum ki günüm rezalet geçecek ama bazı günlerde işte, işte vücudunun ihtiyacına göre. Bunda beslenmenin bir katkısı olabilir mi acaba burada? Yetersiz kalori alımı böyle bir ihtiyaç gösterebilir mi?
1: Kalori, ben kalorinin yetersizliğine asla inanmadım. Yani Türkiye'de kimse açlıktan dolayı böyle yorulmuyordur. Tokluktan yorulmuyordur. <gülüyor> ben onu açlıktan olacağını zannetmeyenlerden Yani şöyle söyleyeyim. Ee, şey, olay ünlü var biliyorsun olayı. Ayrı Hareket diye bir yeri var. Çok eskilerdendir. Yani ta Şahmat Vecisi zamanından. 34'ün olduğu zamanlarda da vardı olay. Ee, tabii biz nerede tanıştık onlar? Ee, a- şeyde tanıştık. Antrum. Antrum ekibine girdi daha sonra.
0: Ee, CrossFit Antrum'u biliyorum. Ama Antrum'a o şu an kurucu yok
1: ekibinden. Yok yok yok şu an. Kurucu ekibinden. Onu kuranlardan ayrıldı şimdi. Hareket Hane diye bir ekip. Kurdu. Öyle devam ediyor. Tribe'da devam ediyor bir şeyler. Onlar zaten Tribe'a aktarıldılar biliyorsun. O, o geçen konuştuk. Telefonla böyle bir arası sohbet sohbet ediyoruz. Senede bir iki defa böyle karşıt konuşuyor Sağ olsun çok nazik kibar bir arkadaşımız. Dedi ki ya dedi abi on sene önce dedi bize söylüyordun. İşte aç. Antrenmanları aç yapın. Yarışmada çok fazla karnınızı doyurmayın. Gisi yormayın. Anlatıyordum. Biz de diyorduk ki lan bu dallama ne diyor falan diye kızıyorduk diyor. Ben de işte son iki senedir ifi yapıyorum. İşte şöyle mutluyum. Adına böyle bayağı bir konuştuk, Sohbetini yaptık. Ben yıllardır aç yaparım zaten. Yani hiç tokluğa şöyle inanmıyorum. Bu, bak tekrar söylüyorum. Bunlar tecrübe bilimsel gerçeklik değil. Şimdi bir şey yaşayıp ondan sonra neden olduğunu araştırıp öğrendiğim şeyler baktığınız zaman. Ben bundan 20 sene önce... Kısa koşu atletizmden yetiştim çocukluğumdan beri. Uzun koşu adaptasyon sıkıntısı hep yaşadım. O yüzden kendimin zor olduğu şeyleri yapmaya çalışıyorum. Mesela kısa koşu zaten hala iyi. Ama ben uzun koşmalıyım. Çünkü orada adaptasyonum zayıf diye ona çalışıyorum. Günlük hayatımda da kötü olduğum şeylere çalışıyorum. İyi olduğum şeye çalışmam yani. durum böyle. Ve uzun koşuda ben hep kusar Yani... Ne zaman bir 3.000-5.000 koşsak bir şey. Hep ben kusardım ya. Yani. Sonra dedim ki ya ben kusmamak için yemeyeceğim. Bu yani. koşudan önce yemeyeceğim. Diyorlar oğlum yemeden olur mu? Vallahi safra kusarım yine kusmam. Sonra hep baktım o açlık derinleştikçe... Benim koşudan önceki açlığım derinleştikçe... ...koşu performansımın arttığını görmemiştim. Demek ki bunda bir iş var deyip araştırıp... ...neden böyle oluyor ya. Bilmem anlatabildim, ulaştım. Şimdi şöyle... Bağırsaklarla böbrekler birlikte çalışıyor. Söylediğim gibi suyun geri eminimini yapan yer kalın bağırsak. Şimdi maratoncu diyaresi diye bir olay var. Hiç duydun mu daha önce? Maratoncu diyaresi derler.
0: Hiç duymadım. Hayır.
1: Mar- maratoncular böyle ishal oluyorlar koşarken. Devam edemiyorlar falan. Bu şu demek. Ki, vücut sıvı dengesini sağlayabilmesi için böbreklerin antrenman esnasında çok sağlam çalışması lazım. Yani sıvı dengesin. Çünkü çok önemli bir konu sıvı. Vücuttaki ısıyı dışarı atmanı sağlayan şey sıvı dengesi. Ve bunu bağırsaklardan yapıyor. Ve bağırsakların o sırada doluysa... ...ya sindirimle ilgilenecek, senin enerji çekecek... ...hem koşu performansını olumsuz etkileyecek... ...hem de böbreklerin istediği kadar rahat cevap veremeyecek onu. Yani bu çok kaba bir anlatım tabii. Ve vücut... O sıvı dengesi bozulduğu için, yeterince iyi kullanamadığı için sana böbrekle ilgili bir uyarı veremiyor. Ya kusturuyor ya isel yapıyor seni. Çünkü böbrek istediğini alamayınca oradan senin tak diye gastrointestinal sistemini bozuyor, sindirim sistemini ve seni onu yapmayacak hale getiriyor. İdmanda kusmanın sebebi, böbrek ben artık yeterince düzgün çalışamıyorum, dur diyor sana. Ama bunu bağırsaklarla anlatıyor. Çünkü böbreğin anlatacak bir yöntemi yok.
0: Peki CrossFit'teki kusma da bununla mı bağlantılı?
1: Zaten rabdomiyoliz dedikleri e, bu CrossFit'in açıklama yaptığı rabdomiyoliz killer workout dedikleri konu direkt bu.
0: He, o şey yani mavi mavi isten, mavi işiyorlardı galiba.
1: Kolar e, kola renginde derler. Kola renginde derler. De. De. Evet. Kusma birinci belirtidir. Kusmalara rağmen devam edersen kola renginde işemeye başlarsın yani kustuğun zaman bu şu demek sen artık böbreklerini yani en üst seviyede zorladın artık yavaşlaman gerekiyor demek o yüzden birisi kustuğu zaman ipmanı bırakması gerekir
0: maraton daireyi hiç duymadım ama bu Rabdo'yu daha önce hem, hem cross hem, crossfit'ten hem de bazı e, sportif rekor deneyenlerden mesela Barfix rekoru var David Goggins diye bir adam işte en son onu denemişti ve 24 saat mi 17 saat boyunca galiba Barfix çekiyordu en son Rabdo oldu Mecburen. Yani sonuç olarak.
1: O Onlardaki rhabdomyalizin e, sebeplerinden biri. Şimdi e, kreatin kinaz. Onun bir daha farklı bir olayı var. Uzun süreli olanlarda Ama CrossFit'tekinlerin geneli zaten şeydir. High Intensive'de kreatin kinaza bağlı değildir. ...çok daha böyle hızlı reaksiyon veren birkaç sistemden dolayı akut böbrek etmeye olur. Su, suyu çok hızlı, çünkü çok böyle bir anda ter boşalı verir. Anlatabildim mi? Su dengesi bir anda bozulur. Vücut ısısını replese edememeye başlar. Ve kimyasal süreç olumsuz etkilenmeye başlar. Yani böyle bir eleğin içerisinde çamur geçirmeye çalıştığını varsayalım. Sıvıyı çok hızlı atarsan, kontrol edemesen, ...böbrek bu sefer elek delenmeye başlayınca sinir sinyallerini aşırı derecede uyararak
0: senin sindirim sistemini off'luyor. Anladım. Vallahi böyle spontane girmemiz bence çok güzel oldu podcastte. Şimdi sıradan evet. devam edebiliriz bence. Çünkü crossfit konusuna tekrar döneceğiz. Crossfit ve spor konusuna. Ee, şimdi başta Ferhat Hocam lütfen sizi tanımayanlar için dinleyicilerimize bir kendinizi tanıtabilir misiniz bir ufak?
1: Benim çok fazla söyleyecek bir şeyim yok ki. Ben adımı soyadım söyleyebilirim. Onun haricinde söyleyecek bir şeyim yok ki. Asker kökenliyim. Sağlık hastabayı. Sağlık hastabayı nedir? Çok bilen yok. Şimdi çok moda oldu. Son zamanlarda her yerde denk geliyorum. TCC falan diyorlar. Tactical, casualty, combat care falan böyle. Muharip sağlıkçı diye bir şeyden bahsediyorlar. Bu da bilgisayar oyunlarında sanırım meşhur oldu. Yani e, konvansiyonel harpten tarif edecek olursak cephe hattının 25 kilometre derinliğine kadar yaralıyı doktora götüren adam eğitimi bunun üstüne kuruldu. Buna benzer görevlerde de çalıştım daha önce birkaç tane birlikte. Onun haricinde sporu seven bir adamım yani. Başka bir anlatabileceğim bir şeyim yok. Şu anda da bir Sağlık Bakanlığı'nın bir hastanesinde çalışıyorum. Su ekibinde. ekimliğinde
0: basınç odası operatör olarak çalışıyorum. Yani artık Dalış. crossfit antrenörlüğü yapmıyor musunuz? Yo
1: o aslında benim hep hobimdi. Ben hiçbir zaman onu bir iş olarak yapmadım.
0: Ha, ondan hiç haberim yok. Ben bunu yani sizin işte oradan ayrıldıktan sonra yaptığınız iş olarak tamir etmiştim.
1: Yo ben hala hala askerim. Ama Sağlık Bakanlığı'nın askeriyim.
0: Anladım. <gülüyor> <gülüyor> İlginç. Peki... Askeriye'ye ve özellikle özel kuvvetlere katılma motivasyonunuz neydi? Yani ne itti sizi oraya? Yani bu çok aslında böyle e, hikayemsi
1: anlatılabilecek şeyler bunlar. Tabii de yani e, ben böyle kısa kesmeye çalışacağım. Çünkü çok uzun hikayeler bunlar. Ya yani bunun nereye dayandığını anlatmak çok zor. İlk kana kadar gider bu Rambo filmine kadar. Hani... <gülüyor> Şimdi bizim çocukluğumuzda e, Sovyet Rusya'nın yıkılıp Yeniden ee, işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurulduğu dönemde ben ilk okul okuyordum işte o dönemlerde. Kitapların arkasında CCCP yazan yer sonra işte Rusya Federasyonu olarak değişti. O dönem böyle Amerikalıların filmleriyle falan çok bombalama var. Hani bizim jenerasyonda asker olma isteyen çok varmıştır zaten hani öyle. Çünkü bir Rambo falan vardı hani ilk kanonlara kattı falan diyen bir ham bu herhalde onlardır diye düşünüyorum yani ilk sebep odur ama onun haricinde... E, ben bunun e, talep istek çaba vesaire ile alakalı olduğunu zannetmiyorum ya bu tamamen hayatın sana sunduğu seçeneklerin içerisinden... bir tanesi o olduğu için oldu ha ben çabaladım bu tabii ki çabaladım bir sürü şey yaptım bunun için de e, bir gün ikinci sınıf öğrencisiydim galiba askeri okulda. Bir, o zamana kadar böyle bir birimin olduğunu bile bilmiyorum açık söyleyeyim. Yani böyle bir yer var mı yok mu hiç haberim yok yani.
0: Özel kuvvetler olarak. Tabii tabii bilmiyorum yani. Var, var öyle
1: şeyler filmlerden şuradan buradan biliyoruz ama gerçekte hani böyle çok böyle havalı çok yani son zamanlarda popüler oldu bunlar. Yani 90'lı yıllarda kimse bilmezdi bunu. bir avuç insan bilir. Öyle bütün Türkiye'de herkes... Hatta şöyle söyleyeyim. 90'lı yıllarda özel kuvvetlerin nizamiyesinde bile bir şey yazmazdı. O kadar söyleyeyim. Kerpiçten duvarlı, ilginç bir birlikti orası. Yani ben oraya bir kere taksiyle gittim çalıştığım zaman. Ee, burada eniyim dedim. Adam dedi ki ya, komutan desene dedi. Atsız nizamiyede çalışıyorum diye. Para almazdık senden falan dedi. Hani bilen birkaç taksici var bölgede ama hani oranın özel kuvvetler olduğunu kimse bilmiyordu bile öyle söyleyeyim sana. Hani öyle bir yerdi. Böyle gözünün önünde ama görmüyorsun. Öyle bir şekildeydi. Ee, ben birisini gördüm. Bordo bereli bir sağlık asorbayı. 96'lı o da. Kulakları çınlasın ismini vermeyeceğim. Ee, herkes etrafına toplanmış. Bir şeyler dinliyor. Bizde de bir üst devrelerle ilgili böyle şey vardır. O oraya geldi sana sohbet ediyorsa seninle kıymetlisindir. Çünkü kıdemli senden. Belki 7-8 sene kıdemli ve seni dikkate alıyor. Sorunu cevap veriyor. Sen de merak etmişsin, soruyorsun. O adamın duruşu bende öyle bir his yarattı ki ya dedim etrafına bu kadar adamı toplamış. Kim ki bu acaba? Ne ki bu? Falan diye gidip sordum. O da işte anlattı orada bize böyle hikayeler anlattı. Kahramanlık hikayeleri, bir şeyler. Çok hoşuma gitti. Dedim ben böyle olmadım. Öyle yani öyle başladım. Sonra bunun için çalışmaya başladım yani spor bedeni yetenek olarak yapmam lazım şöyle yapmam lazım böyle yapmam lazım öyle bir hazırlıkla gittim ki zaten ya orada böyle çok ya ne oluyor bizi öldürüyorlar falan olmadım yani, yani zaten hani başıma gelen her şeyi Diyordum ki orada daha zoruyla karşılaşacağız. Orada daha zoruyla karşılaşacağız falan. Tabii zorlandık. Bir sürü zorlukla karşılaştık ama çevremdeki diğer arkadaşlarıma göre çok zorlandığımı da söyleyemeyeceğim. Benden çok çok çok iyi durumda olan adamlar var. Bir de hadi o da bir de o da var yani. Mesela ben ölüyorum artık. Yani Allah'ım alacaksan bu canı al diyorum. Adamın nefesi değişmemiş mesela. Öyle adamlar da görmüş. Yani tabii kendi kendimi değerlendirirken referans noktam yine kendim olduğu için Böyle anlatabiliyorum. Neyse sınıf okulu bizim son sınıfta. Onlar seçmelere geldiler. Personel seçimine geldiler. Buradan ismini söylemekten hiç çekinmeyeceğim bir hocam var. O da zaten artık e, askeri görevini 2004'te bitirdiği için rahat rahat ismini söyleyebilirim. E, Vahit Köse. E, bir sağlık aslumayıdır. Gelen ekipte o da vardı. E, kürsüye çıktı. Kürsüye çıktı. Biz böyle 180 kişilik bir e, sınıf, böyle komple son sınıf öğrencileri. Genel Genelkurmay'ın okuldur. Hava Karadeniz Jandarma Herkesi aynı okuldan mezun olur. Kuvvet torbadan çekilirdi. Ben mesela havacıyım ama havacılıkla ilgili hiçbir şey bilmeyerek havacıyım. Torbadan çektim, hava geldi bana öyle hani. Yoksa bütün eğitimin kara kuvvetlerindekiyle aynı. Adamın sas kursunu bile bitirdiğini hayalet ama adam karacı. Denizci değil
0: yani. Ee, e, Çevik bir olmadan girilebiliyor mu su altı? Işte
1: sadece sadece iki dönem. Çevik birin e, ya genel kumaya başkanı ya da şey neydi ya? Çevik birine komutanlığı yapmıştı. Hatırlayamıyorum şu anda eskileri de. Çevik birin e, ya genel sekreter olduğu zaman e, ya kara kuvvetleri komutanı olduğu zaman deniz kuvvetleri diyorlar ki ya sizinkiler çok Satlar, saslar, çok şeyler, iyi eğitimli görünüyorlar. Bizim çocuklardan birkaç kişiyi göndersek, bunları öğretir misiniz diye gönderdikleri toplam altı tane karacı var.
0: Sat, sat kursuna. Bir tanesi de
1: tamam Vahit Bey. İşte Vahit, Vahit abi. Benim hocamdır. Sağlık hastsubayıdır. Aynı zamanda e, hafif silah uzmanlığı hocasıdır. Yani sağlık hastsubayı olmasına rağmen. Onun haricinde benim idolüm o. Her zaman da o oldu. O da olacak. Hala onun tırnağı bile olamadım. Söyleyebilirim yani. Şöyle bir adam hayal et. Onu şöyle anarlardı. Okulda ben kurs gördüğüm zaman okulun kıdemli hocasıydı. Kurs gördüğümde okulda hocamdı da aynı zamanda.
0: Vahit Albay
1: derlerdi. Yani
0: rütbesi kıdem
1: başlamıştı ama herkes Vahit Albay'ım derdi.
0: O kadar saygı duyuluyordu Washington,
1: yani. Ya Washington'da idari ateşelikten tut Kitap yazmaya kadar, Silahlı kuvvetlerde alınabilecek bütün onur ve şeref madalyalarını almış, bütün kahramanlık ödüllerini almış bir adam hayattır. Vay be. Yani eşi benzeri olmayan birisidir. Benim için hala öyledir. Bilen için hala öyledir. Öyle birisi. Şu anda da Türkiye'de yaşıyor. Hatta 2004 yılında yazdığı bir kitap vardı. Hafif Silah Uzmanlığı kitabı diye. El kitabı diye. Bu kitap bir numarası olmayan bir kitap. Sadece Öz Akvalidler Komutanlığı için yazdı bunun kitabı. Şu anda dışarıda ulaşabilenler vardır. Çünkü 2004'te emekli olduktan sonra kendi silah şirketini kurdu. Ve Anatolian Arms diye bir şirketin kuruculuğunu yaptı. Türkiye ve Amerika'ya var bu şirketin. İtalya'nın Amerika'daki silah pazarını yarı yarıya indirecek kadar Türkiye silah pazarını Amerika'ya dahil etti falan. ilginç bir adamdır ya yani. Büyük büyük adamlardan. Yani şimdi mesela böyle randevu alıp görüşebilecek bir adam değil artık. Şimdi mesela Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu zaman Milli Silah Projesi'nin sunumunu yapan adamdır mesela. Niye böyle bir şey yapmıyoruz diye. Dışişleri Bakanı'na sunum yapan, Başbakan'a sunum yapan bir adam. Şimdi ben onun tırnağı bile olamadım. Ama her gittiğimde elini öperim yine. Görüşlerine başvururum. Hala hocamdır. Hala öğreneceğim çok şey var. Benim motivasyonum o seçmelerde Vahit abi geldi. İşte burada göreveler, burada bir numaralı hariç. Orada böyle kafasında falan böyle duruyor. Ee, bu arada Amerikan özel kuvvetler kursunu bitirmiş. Ranger, Amerika'da gönderilen bütün özel birlik nevisi hepsini bitirmiş. Yani gönderildiği bütün kurslardan birinci mezun olmuş bir adam hayatı. Ve hiçbir kurstan adamı eleyemedikleri gibi ya, derecesini de elinden alamamışlar. Açık ara birinci mesela. Gidiyor adam ranger kursuna. Yani ikinciyle arasına 20 kişi gider. Öyle bir puan farkıyla birinci bitiriyor. Öyle bir adam yani. Ve bu adam e, yurt dışına göreve gitmeden önce e, bunun e, halef selefleri derler. Hani aynı dönemde görev yapmış abilerimizin anlattığı kadarıyla mesela kuşanmış çatışmaya gidiyor. Gece görüşle İngilizce çalışıyor. Okulda bizim çok iyi bir İngilizce eğitimimiz yoktu. Ee, kapatıyor, pilotun kanepesinin altına koyuyor. Pilota diyor ki işte Hakan Üsteymen'im ben diyor işte yeni geldiğim zaman diyor kitap burada olursa sevinirim diyor. Hani çok zamanım yok ders çalışmam lazım sınava gireceğim. Gidiyor çatışıyor çatışıyor çatışıyor 2-3 gün arazide sonra geri biniyor. Giderken o haliyle yine İngilizce falan çalışıyor. Şimdi bu adamlar varken... <gülüyor> tabi bunlara reklamı yapılmaz filmlere falan çıkmaz bu adamların isimlerini çok anmıyorlar belki kendileri istemiyordu bilmiyorum ama ee, ben böyle bir adam tarafından bunun, o adamın öğrencisi olduğum için kendimi şanslı sayıyorum o işte çıktı kürsüden çocuklar dedi ben şimdi size ne anlatırsam anlatayım anlamayacaksınız dedi ee, biplersin söyleyeceğim şeyi <gülüyor> Bu gördüğünüz dedi, bürevelerin dedi, ışıltılarına aldanmayın. Madalyaların dedi, ışıltılarına aldanmayın. Her birinin arkasında dedi, gözyaşı ve fedakarlık vardır. Götünüz yiyorsa gelin dedi. Başka hiçbir şey söylemedi. Bu arada, kürsüye cebinden iki avuç daha büreve çıkarttı. Yani takmadıkları da var ya. Yani, yani, üniforma almıyor artık adamın başarısını, madalyasını. Öyle düşün. Başka hiçbir şey söylemedi. Bak biz 184 kişiyiz. Yaklaşık 100 kişi müracaat etti özel kuvvetlere. Tarihinde böyle bir şey yoktur yani. Vay be. 100 kişi müracaat etti. İlk müracaat. Sonra millet böyle o heyecan geçtikten sonra o sayı bayağı düştü tabii şu an. Benim devremden sağlıkçı yok mesela.
0: <gülüyor> mesela o 100 kişiden kaçı başarılı oldu ve birliğe katıldı? İki. Sadece iki. %2'nin <gülüyor> başarabildiği bir şey yani bu. Yani...
1: Ve bu, bu iyimser bir baş... rakam da olabilir. Yani şöyle, bizim yaptığımız iş bakımından ee, daha fazla tolerans gösterildiğini düşünerek %2. Mesela sağlıkçılar kıymetlidir yani.
0: Hmm. Sağlıkçı yani... değil eğer başka bir nitelikte biri olsa bu kadar... Yüksek doğum Yani evli. sağlıkçı
1: olmasaydı yüzde sıfır olurdu o yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> Peki hiç yani böyle dönemler ol- var
0: mı? Gerçekten bir yılda hiç kimsenin katılamadığı dönemler.
1: O tabii ki şöyle. Hmm, ben bilmiyorum. Ee, yalnız şunu söyleyebilirim. Yani biz çok light bir döneme denk geldik diyebilirim. Bizden öncesi çok daha sert.
0: Sadece iki kişi geçebilmiş ve bu, bu light bir dönem miydi?
1: Tabi tabi şimdi öncesinde zaten mezun olmayanların hayatını kaybettiği dönemler var. Mesela şimdi 90'lı yıllarda terör çatışmaları çok yoğun. Bizim çocukluğumuz o zaman. 90 89'dan sonra 90 99'a 2000'e kadar hatta o aralıkta bir 91-95 dönemi var. 90-95 diyelim. O dönemde sadece e, time adaptasyon için bir kurs görüp ee, ...direkt sahaya çıkanlar var. Bu çok direkt eski değil mi? Çıkıyor. İşte zaten yani mezuniyet şartı hayatta kalmak orada yani. O biraz daha kalmış. Hani şu an bizim öğrendiğimiz, bildiğimiz her şey onlar yaşayarak öğrenmişler.
0: Te- direkt tecrübe ederek. Tabii. Vay be. Ya hayal bile edemiyorum. Gerçekten.
1: Ya ama işte o zamanlar o gerekiyordu, öyleydi. Yani. Tayin ediyorlardı, gidiyordun çalışıyordun. Sistem öyleydi muhtemelen. Yani öyle gönüllülük şartı var mıydı yok muydu ondan da emin değilim. Tabii gönüllüler var, çok eskileri de var. Hani bunu çok çok eskileri de var yapanlardan. Ee, yani bu işin kuruluşundan beri olanlar da var. Ee, çok abilerimiz var, komutanlarımız var. Hala görüştüm, ellerini öptüm, gittim. Ben büyüklerimi çok sayarım hala şu an görev yapan çok fazla kardeşim arkadaşım yaşıtım var hala irtibat halim zaten aile gibi yani. oradan bir kere ekmek yedin mi bir daha çıkamazsın ya. nerede oldun ne yaptığın önemli değil ben çok uzun süre görev yapmadım çok tecrübeli bir adam değilim bir numaram yok açıkçası sadece e, iyi ilişkilerim olduğu için hala görüşüyorum onun haricinde yani Orada oradan ekmek yemiş olmanın verdiği gururdan başka hiçbir becerim yok yani. Öyle Kaç yıl peki
0: sizin aktif görev süreniz?
1: Yani toplam e, özel birliklerde geçirdiğim süre 3 yıla yakın. Anladım. Dedim ya çok uzun değil yani öyle çok tecrübeli çok böyle bir şey bir adam değilim. Yani.
0: Anladım. Şöyle bir şey var gerçekten mesela hani dediniz ya böyle adamlar çok bilinmez belki de or- yani. Evet kendileri çıkmak istemezler ha, diye. Halep etmezler. Şu, evet şu son zamanlarda fark ediyorum ki yani özellikle Amerikan ordasında işte özel kuvvetler askerleri, nevisi yıllar veya yeşil bereliler falan bayağı medyatikleşmeye başladılar. Ve i̇şleri Türkiye, yok. Türkiye, Türkiye'de benim gördüğüm sadece Namık Ekin. O kadar.
1: İşte yani işleri yok yani. Savaşan adamın video çekecek vakti olmazlar. Rahatlıktan mı? Yani hem iletişim daha kolay. Yani mesela şimdi bundan 20 sene önce bu hikayeyi anlatsaydın ikimiz konuşmuş olacak. Şimdi bunu izleyen herkes duyacak mesela. Yani iletişim kolay. Hmm. Bir de iş yok. Şu an mesela ben ülke öyle bir halde ki mesela ben video kaydı yapabiliyorum. O zaman öyle miydi? Ona bakmak lazım. Yani o zaman bu görevi yapan adamların iş yoğunluğu neydi? kaç kişi vardı? Nerelere göreve gidiyorlardı? Teknolojik imkanlar ne durumdaydı? Şimdi mesela Amerikalı dediğin adam 1960 senesinden beri yani 70 senesinden beri istediği her yeri helikopterle, uçakla istediği zaman kütleye gidebiliyor zaten. Ama şu anda herkes yapabiliyor. Şimdi herkes yapabiliyorsa bu işin iyisini belirlemek için e, sanırım medyayı kullanıyorlar. Bana sorarsan dünyadaki en iyi özel birlik, en uzak ara en iyi özel birlik hangisidir diye ben Amerikalılar demezdim.
0: Sadece en fazla zengin olanları onları olabilir bence. En fazla bütçeye sahip olanlar.
1: Yok şöyle, ben onların özel birliklerinden arkadaşlarım da var. İngilizlerden, Amerikalılardan
0: güçlü çocuklar, iyi çocuklar.
1: Kafaları da iyi çalışıyor. Öyle salak adam almıyorlar. Yani. Hepsi kaliteli adamlar. Ama işte bunların içerisinde dedim ya, şartlarının çok önemi var. Yani en iyi, böyle hani evet ne olursa olsun görevi ifade edecek, icra edecek dersen yani kesinlikle birinci sırada Türk Özel Kuvvetleri o da duygusal bağımızdan dolayı söyleriz. Bu Özel Kuvvetlerden kastım sadece Özel Kuvvetler Komutanlığı değil bunun satılsası, Özel Kuvvetleri Jandarma Özel Asayi Komutanlığı Muharebe Arama Kurtarması özellikle komando birliklerinin tamamı. Yani bizim şu an ordumuzun bu anlamda yetişmiş personeli eee iç güvenlik ve asayiş anlamında yani yurt içerisindeki terör faaliyetleri anlamında dünyadaki literatüre biz yön veriyoruz. Dünyada normalde terörüste karşılık bir oran vardır. Mesela bir terörist yakalamak için kaç güvenlik görevlisini feda eder misin? Böyle bir oran vardı. Türkiye bunu tam tersine çevirdi. Normalde iki güvenlik görevlisine bir terörist gibi bir oran vardı. Biz de bir güvenlik görevlisine 24 terörist gibi bir oran var. Yani biz oranı çok ters seviyeye çevirdik. yani Bizim kaybettiğimize göre çok daha büyük kayıplar veriyorlar.
0: Hop bir dakika, görüntü gitti.
1: Birisi beni arıyor da ben
0: görüntü gidince onu reddettim. <gülüyor> yani <gülüyor> eğer acil bir şeyse tabii ki da ara verebiliriz. Bilmiyorum ya, acil
1: olup olmadığını arar ya da mesaj atar. Ya.
0: Anladım, anladım. Peki... Mesela şu an internette araştırdığımız zaman özel kuvvetler eğitimi üç buçuk yıllık bir sürü olarak çıkıyor eğer kabul edilirse. Yok öyle da. bir şey. Öyle bir şey yok mu?
1: Öyle bir şey. Yok. Bütün eğitimleri alabilen birisi için bu böyle dedi.
0: Ha. Bütün eğitimler derken hani mesela sağlıkçılık, paraşütçülük bunlar gibi. Hepsi bir beraber temel mi? Paket
1: var. Şimdi şöyle düşün. Mesela senin üniversite okumak için lise diplomasına ihtiyacın var. Evet. Öğrenciliğin bitiyor mu? Hayır. İşte öyle düşünme. Özel kuvvetler temelinde görev yapmak için temel bir eğitim alman lazım. O eğitim aldıktan sonra niteliğinin geliştirilmesiyle ilgili eğer bir görüş belirtir ve senin o nitelinin gelişmesini isterlerse seni ekstra eğitimlere göndermeye devam ederler.
0: Ama Nasıl o bir dakika zaten... inisiyatif bende değil mi? Yani ben senin, gönüllü olamıyor senin, muyum? Nasıl? Yani ben, ben kendim istediğim mesela iler, istediğim alanda ilerleyemiyor muyum?
1: Tabii ki ilerleyemezsin ya. yani
0: Öyle bir... Böyle Hayır mesela kendimi uygun var. gördüm gerçekten mesela en basitinden ilk katıma Sen gelen... nasıl
1: uygun görebilirsin
0: olmadığın bir şeye ya? <gülüyor> Bilmiyorum. Belki de askeriye de işler böyle iş diyor. Ben şu an <gülüyor> dışarıdan
1: düz vatandaş <gülüyor> olduğum için böyle konuşuyorum. Ya işte bu mesela satın alabileceğin bir şey. Mesela bir şey paran vardır. Satın alacağın zaman niteliklerine karar verirsin. Ama bir eğitimden bahsediyorsak ne olabilecekse ne olursun.
0: Ve onlara da oradakiler karar veriyor. E
1: tabii canım yani. yani. Onlar zaten o tezgahta olduğu için o tezgahtan çıkacak Odunun neye benzeyeceğine onlar karar veriyor. Seni ona göre eğitiyorlar. Senin niteliğine göre eğitiyorlar. Yani sen mesela nişancı değilsin. Ama ben keskin nişan. Ya bırak olur mu öyle şey ya? Senin en iyi olduğun şey olman lazım. O da görüyor. Sen de ne görüyor? At- atıyorum seni diyor ki sen silah uzmanısın. Ama nişancı değilsin. Yani silah uzmanı işte ağır patlayıcı. Şu bu böyle büyük malzemeleri taşıyan. Makine tüfek taşıyan adam oluyor. Atıyorum. Atıyorum. Bakıyorlar, sağlıkçı yok ekibin içerisinde yeterince. Birinin böyle o konulara yeteneği fazla. Sen sağlıkçısın. Onlar not veriyorlar. Sen sağlıkçı oluyorsun. O iş öyle yani. Ben mesela sağlıkçı olduğum için avantajlıyım yani Direkt sağlıkçıyım hani değil mi? Benim ana görevim bu. Değişmeyecek. Ama onun yanında bana muhakkak bir iş verecekler. İki, i̇kiz görev. Herkesin iki üç tane işi var. Benim sağlıkçılığımın yanında atıyorum. X bir uzmanlığım daha olacak. Ona onlar karar veriyorlar. Sağlıkçısın aynı zamanda şusun. Ataman da ona göre yapılıyor. Timi, hangi timde ne eksik? Şurada şu eksik. Tamam bu. Oraya gitsin orayı doldursun diye. Yoksa ben işte patlayıcı uzmanı olacağım. Yok öyle şey. Yani. Zaten herkes baz olarak biliyor onu. Uzmanlık ayrı bir konu. Mesela herkes patlayıcıyı biliyor. Herkes silah kullanmayı biliyor. Zaten o konuda herkesin en üst standartta olması gerekiyor. Uzmanlık başka bir şey ama. Uzmanlık dediğin mesela silah uzmanı dediğin şey nedir diye sorarsam. Herhangi bir silah arıza yaptığında elindeki koşullarla onu yeniden işler yapabilen adamdır. Yani sadece silah kullanan değildir. Onu aynı zamanda tamirini yapabilen adamdır. Hatta elindeki imkanlarla silah yapabilen adamdır. Şimdi o uzmanlık ayrı bir konu. Şimdi mesela sığiye uzmanı nedir diye sorarsan sadece ilk yardım yapan adam değildir. Yani aynı zamanda savaşırken ilk yardım yapabilen adamdır. Oh,
0: hiç böyle yani, düşünmüyorum. Anlatabilirim.
1: Hani, ya, o öyle herkes seni koruyor, sen ilk yardım yapıyorsun öyle bir dünya yok yani.
0: Mesela şey oluyor mu? Savaş filmi veya işte böyle bir askerlerin olduğu filmi izlerken mesleki depamlasın olarak ah bu çok saçma ya bu gerçek hayatta kesinlikle olmaz dediğin şeyler oluyor mu?
1: %98'i saçma. Hadi ya %98. %2'lik dilime sokacağım filmler var ama.
0: Ne gibi? Tears of Sun, Bruce Willis'ın. Tears of Sun. Hemen not alacağım bunu. Tears. Yani şöyle tek
1: askeri hata yapıyorlar ölmelerine sebep oluyor.
0: Bütün filmde tek
1: hataları var.
0: Ve ölmelerine sebep olması gayet gerçekçi.
1: Zaten 3 kişi mi falan kurtuluyor. Bir sağlıkçı kurtuluyor, tim çavuşu, yüzbaşı kurtuluyor. Belki bir de silah uzmanı kurtuluyor. Yani keskin
0: nişancıları ölüyor, öncüleri ölüyor. 3-4 kişi ölüyor timden Valla. Peki başka örnek var ya mı? Onun içerisinde... Bir taneyle <gülüyor> sınırlı kalmak istemiyorum. Bir taneyle sınırlı kalmak istemiyorum. Var mı başka örnek?
1: Bir de şey vardır. Yani şey anlatılan hikayenin kendi gerçekliği değil de... ...hani kendi silah pazarlarını tanıtma açısından Amerikalıların çektiği çok güzel bir film vardı. Çok sıkıcıdır ama orada asıl anlatılan şey değildir. Yapılan operasyonun mükemmelliği değildir.
0: Long Survival orada mı? Anlatılan
1: ya o boş saçma bir film o ya komik. öyle mi ben <gülüyor> bence çok komik bilmiyorum şimdi hani onu yaşayan çocuklara biraz saygısızlık yapmak istemiyorum ama ya şimdi ben timimle başka bir ülkeye gideceğim sızacağım paraşütle şunda bununla. biri beni görecek ve ben onu bırakacağım öyle bir dünya yok yani hani kendilerini Amerikalılar kendilerini çok insancıl göstermek için bir kolpa yapmışlar öyle bir ihtimal yok yani öyle hani öyle birisi yakalanacak bırakacaklar. O gidecek. Öyle bir şey yok. Onu kesin görülmüştür. Onlar farkına varmamışlardır. Amerikalılar asla bırakmaz o adam yani. O yanlışlıkla e, hayvan zannettik vurduk diye yazarlar raporlarına. Öyle bir dünya yok yani.
0: Hiç kimse bana boşuna alır. <gülüyor> <anladım>. Büyük propaganda <gülüyor> vardır. büyük ihtimal. Ben mesela en büyük propagandayı Amerikan Sniper'ı izleyince fark ettim. Dedim ki bu film gerçekten benim dedim, asker olmama gerek yok. Yani o çocuk sahnesinde değil mi? Evet evet.
1: Evet. Çok iyiydi. Ben o filmi çok beğendim. Ama yani yani hikaye gerçek. Adam gerçekten öyle bir sniper var. Hı hı. Yani Chris dramatize Kyle. Edilmiş tabii. Evet. Gerçekten de bir gazi tarafından öldürülüyor. Evet. Gerçek yani. Hikaye komple gerçek. Olabilir. Ya Ben olayları hangi uyruğun askeri olduğundan bağımsız değerlendiriyorum bazen. Şöyle söyleyeyim. Ben eğer Amerika'da doğsaydım Amerikan ordusunda asker olurdum muhtemelen. Bu yaratılışla ilgili bir şey. Yani anlatabildim mi? Ya da bir İngiltere'de doğsam belki orada asker olurdum. O yüzden biz kendimiz aramızda buluştuğumuzda mesela benim İngiliz ordusunda arkadaşım var. Amerikan ordusunda var. Özbekistan, Kazakistan. Bunların hepsinde benim arkadaşlarım var. Biz bir araya geldiğimiz zaman hiç etnik konulardan bahsetmeyiz. Genelde yaptığımız dallamalıkların üstünden güleriz diye. Yani. Mesela en son bir İngiliz ordusunda bir arkadaş Afganistan'da görevde çatışma çıkıyor. Ayakta teko var mesela. Ve uzaktan birisi de GoPro'ya çekmiş. İşte içiyoruz, bira içerken diyor ki işte bu ayaktaki salak benim diyor falan. Hani anlatabildim mi? Hani o, <gülüyor> orada genelde muhabbet ortak mesleki konular oluyor. Aslına bakarsın karşılıklı savaşmanın süreci aslında aynı işi yapıyorsun. Mühendisle mühendis gibi düşün. Şey.
0: Böyle bir dostluk var yani aslında. Yani niye olmasın ki? Ha,
1: tabii ki ben şunu biliyorum. Yani hiçbir ortamda e, kendi ordumdan başka hiç kimseye güvenmem. Ama biz aynı işi yapıyoruz. Yani niye bunun gay'ini komedisini yapmayalım? Yani e, şöyle bir örnek vereceğim. Biz CrossFit eğitimi aldık 2015 senesinde. Ben Level 1 aldım. Öncesinde de yapıyordum. Ama alma, almak istemiyordum. Türkiye'de kurs açmıyorsanız gelmiyorum lan falan diyebilirim. E, çünkü benim öğrendiğim adam Games Atletlerle antrenman yapan bir adamdı. Hani öyle o zamanın games satletleri, Chris Pillerlar, Graham, ne Holberg olması lazım, Hogberg'ler falan. Hani Orlando'da bu işi yapan bir adamdan öğrendim. İşte Murat abi embriyolog olan. sadece elimde bir tane diploma olsun hani sen kimsin sorusuna cevap için gittiğim eğitimde eğitimin başındaki adam muhtemelen emekli bir askerdi CrossFit eğitimine gittiğimde. Türkiye'deki. yani bizim bizim böyle yani gardımızın yukarıda olduğu pozisyonlar tabii ki oluyor. Adam asker, orada 2-3 tane de asker var. Tespit ediyorsun zaten, sırtıyor yani. Hani ne yaparsa yapsın adamın asker olduğu belli. Birinin parmağı eksik, iyi Belli o adam patlayıcı uzmanı yani. Hani... Ve tipinden, davranışından, dövmesinden hani anlıyor yani. Diyorum ki hani senin rütben neydi? Diyorum. Mesela o da rütbem şuydu, iyi anlatıyor hani... Bir, bir şekilde o kan çekiyor. Senin de uzmanlığın varsa o adamı, mesela güreşçi güreşçiyi anlar. Kulağının kırığından mesela öyle düşün. Ee, Türkiye dışından gelen var mı diye sordu. O sırada Yeni Zelandalı dört kişi vardı elini kaldırdı. İşte bir tane İranlı vardı falan. Batuhan diye bir kardeşim var kulakları çınlasın Kıbrıs'tan elini kaldırdı. Kıbrıs dedi. Sonra bizim e, Eray Karakuzu var kulakları çınlasın. Eray da dedi ki e, Kıbrıs hani çevirirken de zaten diyor Kıbrıs aynı şekilde çevirecek çocuk. E, hoş geldiniz falan dedi. Ben dedim Batuhan sen Kıbrıs'la mısın dedim Batuhan'a. Söyledikleri konuştukları her şeyi anlıyorum İngilizce ama İngilizce konuşmayı tercih etmiyorum. Zaten çok yeterli değilim de e, tercih de etmiyorum. Neden abi dedi. Dedim sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden mi geldin Kıbrıs'tan mı geldin dedi. Hmm. Bizim gardımızın yukarıda olduğu pozisyon ayrı. Aynı işi yapıyor olabiliriz de. Daha sonra Eray o şekilde çevirdi. Eray evet. e abi, daha de zaten, ki... zaten
0: siz de Eray abinin vloglarından biliyorum bu arada. <gülüyor> Şimdi e,
1: arada Eray'a dedim ki e, Erik Preston, adamın ismi de bu Eric Preston. Hala aklımda. Unutmam o suratı, simayı, o muhabbeti unutmam. Çünkü bir Amerikalı nereye giderse gitsin kendi ülkesinin propagandasını yapar kardeşim. 2 i̇ki, iki, daha dört. Bu normaldir yani. Bu, ben de gittiğimde yaparım. Gittiğimde herkese Türkleri sevdiririm yani. yani ya ben askerim abi ne yapacağım yani. Bunu yapmam lazım. Adam da dedim ki siz dedim nereden emeklisiniz? Adam da Amerikan deniz piyadesi çıktı mesela. Onda da var çünkü bir duruş var tamam mı? Siz dedi, ben de söyledim. Şurada görev yaptım falan. Siz PC ediyorsunuz falan dedim. Ee, era, era çevirirken tam çeviremedi. Belki adam anlamadı. Ertesi gün adam beni çağırdı. Dedi ki sizinle aynı ortamda dedi. ders anlatmaktan onur duyuyorum falan dedi. E, mailimi aldı. Görüşelim falan dedi. dedi. Ama ben görüşmedim. Dedi. Yani ne istedim? Ee, yani sonuçta biz meslek olarak aynı mesleği yapıyorsak birbirimize sorak, sürekli diyalogumuz oluyor. Benim Ankara'da bir arkadaşımla birlikte ortak salonum vardı. Ya benim hiç bir kaydım olmamasına rağmen benim yarı yarı, ya ortak bir salonum var. Devlet memurları biliyorsun, bir şey ortak olamıyor. Buradan itiraf etmiş olacağız ama zaten kapandı. Yapacak bir şey yok. Yeni seri. Bütün NATO, yeni seri evet, o bütün NATO birliğinin elemanları bize gelirdi. Bütün Amerikan ordusundaki özel birlik personeli bizim oraya gelirdi. Çünkü beden eğitim öğretmenleri, oradaki kışların Amerikan kışlasının beden eğitimi öğretmeni bizim arkadaşımızdı. Lee Kenigan diye bir adam. E o da bizde itman yapardı. Onun da salonu vardı. Biz de giderdik orada itman yapardık. Ankara'da bir Crossfit salonu daha vardı. Çok eskidir. Crossfit gücü. Ama askeri eflüyettir. NATO birliğinin içindedir. Yani kimse giremez asker olmayan. Kimse bilmiyor. Bir Gata da vardı, bir O vardı. Sonra dışarıda Backstreet'te ikimiz açıldık zaten.
0: Sonra ben İzmir'e
1: geldim.
0: Peki askerlerin Crossfit'e bu kadar ilgi göstermesi nasıl bir tesadüf? yani neyden kaynaklanıyor? Ya yani tesadüf
1: değil aslında. Yani Türkiye'den mi bahsediyoruz? Dünya üzerinde. Mi? Dünya üzerinde de. Dünya üzerinde askerler aslında CrossFit'e çok fazla öyle yoğun yapmıyorlar onu söyleyeyim. Öyle bir yani şey yok. Hatta, ya da hatta, da benim hatta Kanada çarptın. ordusu. Kanada ordusunun hatta çalışması var konuyla ilgili. Yani yeterince eğitimli olmayan askerlerin CrossFit yüzünden sakatlanması üzerinden yayını bile var. Bir de Amerikan ordusunun yaptığı bir çalışma var. O çalışmada da işte aynı dönemde yapılan crossfit benzeri antrenmanların vücut kompozisyonu ve fiziksel yeterlik testindeki başarı oranı ile ilgili bir çalışmaları var. 12 haftalık bir antrenman programı sonucunda. Onun haricinde böyle çok abartılı crossfit. Ben görevde olduğum süre boyunca bütün kuvvet komutanlarına, bütün spor subaylarına, tanıdığım herkesle iletişime geçerek bunun... Ordu tarafından yapılması gerektiğini söyledim. CrossFit'in. Çok iletişmeye çalıştım. Tabii tabii. Ben çünkü hı hı. çok 2009-2010'dan beri yapıyorum. O zaman Türkiye'de salon bile yoktu. Yani i̇lk kurulan salon, bilmiyorum sen daha kimsindir Performans 35 duydun mu daha önce hiç?
0: Hiç duymadım.
1: Duymadın. CrossFit 34'ün temellerinin atıldığı yerdir. Şimdi dinlerse Fırat Tarhan, Memduh Bilgen, Mehmet Kilimci... Ee, bir arkadaş daha vardı. Ya Murat Yavuz diyesin var ama tam emin olamıyorum. Yani bu bir ara dergilerde çok gördüm ama onu çok bile onunla tanışma imkanım olmadı. Ama bu adamların hepsiyle halen görüşüyorum. Ee, onların kurduğu CrossFit 34'ün temelleri performans 34, 34 diye bir yerde evet öyle performans 35 miydi? 35 mi? Evet bir şey öyle bir yerde atıldı. İlk temeller onlar Onlar başlattılar bu işi zaten. Ee, ondan sonra 2012 yılında 2011'de CrossFit 34'ü Kozyatağı'nda açtılar. 2012'de Ümraniye'ye taşıdık. 2012'de GATA'da benim kendim e, kavga ede ede komutanlarımdan aldım 147 metrekarelik bir tane CrossFit Box'ım vardı ve her şeyini kendim yapmıştım. Hani o zaman Jim yok, işte ne bileyim Muscle Up Sport yok, Norrep Ekipman yok ben e, Kıta'dan Spirelli, kaynak makinesini, şunu bunu alıp kendi kendime inşa ettiğim bir crossfit boxım vardı. Hatta CHT'li sitaplarımı bile kendim yapmıştım.
0: Tamamıyla el emeği.
1: El yapımı, handmade tamamen. Vay Sadece ağırlıkları, ağırlıkları Halter Federasyonu'ndan istedik silahlı kuvvetler olarak. Ben de birinci kademe Halter antrenörüyüm zaten aynı zamanda. Ee, sırf bunu alabilmek için antrenörlük aldım hatta. Onlar da işte Halter Spor'unu burada işte yapmak istiyoruz falan deyip talep ettik. Onlar da sağ olsunlar bize bağışladılar. Ee, geri kalan her şeyi kendi cebimizden satın aldık. Ee, devlet çünkü öyle bir sporu da tanımıyor, öyle bir şey de tanımıyor. O zamanki görevli olan komutanlarımızdan bir spor anlamında bizi sevenler oldu. Onlar bizi desteklediler. Bir yer verdiler. Atıl bir yer, Bir depoydu. O depoyu boşalttık, hurdalıkları. Ee, orayı CrossFit baksana çevirdik. Yani Türkiye'nin Hani böyle ilk boxlarımdan bir tanesidir. 34'ten sonra orası vardı. 1453 vardı. Pars vardı. Ama orayı kimse bilmez. Danimarka konsolosluğundan bir tane bir çocuk aradı. 2013 müydü, 2014 müydü? E, e, Facebook'ta bir yerde bir video görmüş. E, beni telefonumu nereden buldu, nasıl buldu? Bulmuş beni. Arıyor. Diyor ki bana, e, siz diyor crossfit başlığında antrenman yaptınız mı? Danimarka'nın en ünlü boxı böyle bir kasaptan ve Duvarları beyaz fayansmış dostum. Adam beni aradı. Dedi ki ya böyle böyle crossfit başırı. dedi çok benziyor. Orada idman yaptınız mı? Dedim. Yok burası Gata. Hani Ankara'da. Aa ben dedi işte Remarka Konsolosluğu'nda Ankara'da çalışıyorum. Gelip idman yapabilir Dedim gelemez. Neden? Çünkü dedim burası askeri birlik. Sen yabancı uyduklusun. Yani dedim pasaportunla dilekçe yaz. Müracaat et. İzin verirlerse ben çalıştırırım seni ama almazlar dedim. Öyle bir dünya yok. Yani. Biz kendi içimizde yapıyorduk. Zaten hocaları da bendim Ama Dediğim gibi yani çok eskisini herkes bilmez. Bizim o zamanlar yaptığımız zamanlarda da böyle askerlerle konsolosluk personelinde diyaloglarımız oldu. Bu diyaloglar çok artmaya başladı. 2014'te Kasım ayında biz de gittik dışarıda birisiyle ortakla salon açtık. Onu herkes istiyor demek ki millet gelecek deyip salon açtık. Yani. Ya şöyle para kazanalım zengin olalım falan öyle bir şey yok. Çok fazla. Yani Facebook o zaman var. Bu Instagram şu bu çok yaygın değil. Yani bizim CrossFit 06 diye bir grup kurmuştuk. E, Facebook grubu. O grupta yani belki o zamanlar için yani 1400 küsur kişi vardı. Hani o zaman bu rakamlar yüksekti. Yani şimdi o zaman frenzim derler diye şu kadar frenzim var falan diye. Böyle. Bununla da bir, ilgilenen bir çömezim var burada. Ben hiç grupta ilgilenmedim. Sercan diye bir arkadaşım var kulakları çınlasın. Benim bütün bu organizasyonun tamamının Kemikli, ...kemik kadrosunu oluşturan... ...organizasyonun kurallarını belirleyen... ...organize eden bir çömez arkadaşım vardı... ...benden birkaç yıl kıdemsiz ama... ...zekası benden fazla olan bir adam... ...onun organizatörlüğünde bir grup kuruldu falan böyle... ...öyle yürüdü gitti ondan sonra da... ...herkes bizi CrossFit'de tanıdı... ...asıl tanımalarının sebebi de yarışmalar... ...yoksa yani biz orada salon açtığımızdan falan değil... ...yarışmalarda İstanbul'da herkes birbirini tanıyor... ...bir anda İstanbul'un haricinde birisi geldi... Yarışmada ben derece yaptım. Ee, Türkiye'nin ilk yarışmasında derecem yok. Omzum sakattı o zaman. Ee, onun hemen arkasından All Star diye bir yarışma yapıldı. 2013 yılında. Ee, 34'ün Ümraniye'deki salonunda. Ee, her ilden böyle Kallavi sporcular çağrıldı. Her salondan. İşte Emrah Özdemir, Utku Tuncer, e, işte Ateş Boran falan böyle. Bütün Kallavi şu an böyle... Bilinen bütün büyük sporcular orada. Günkut var. Ee, Hazar Akyıldız var Aydın'dan kulakları çınmasına. Emincan Papür var. Yavuz var. Yavuz Şentürk. Bunların hepsi orada. Birkaç kişi daha vardı. Serhan var. Ee, Mersin'den olması lazımdı. Dur. Var oğlu var yani. Bu, bu arkadaş hatırlayabildiğim isimler bunlar. Bir sürü adam var. İşte ben o yarışmada üçüncü oldum mesela. Sonra yani bu kim deyip millet merak edip tanıdı. Yoksa ben millete mail atıyorum soruyorum. Kimse beni sallayıp geri bile dönmüyor. Yani bir şeyler yazıyorum. Hadi beraber bir şeyler yapalım. Cevap bile vermiyorlardı. Tanınma sebebimiz askerlik falan değil. Söylediğim gibi yani tanınma sebebim CrossFit. Yani yoksa ben askerlikle ilgili bir hikayem 2017 yılına kadar bir tane bile fotoğrafım bulamaz. Peki
0: yani askeri- askeriyeye bu kadar hani CrossFit'i taşıma fikri nereden geldi?
1: Yani biz, ben kendimi çocukluğumdan beri devlet malı gibi istedim.
0: Bildiğim bir şey benim değildir, devletindir yani. Ha, yani şey gibi mi düşünüyorsun? Ben eğer bundan fayda görüyorsam ve bunu seviyorsam, ya, bunu bizim askerlerimiz de yapsın düşün. gibi mi? <gülüyor> şöyle düşün. Tam motivasyonu anlayamadım, o yüzden soruyorum.
1: Şöyle, şöyle düşün. Mesela, e, bir savaş alanı hayal et. Şu an o savaş alanında görev yapan benim öğrencilerim var bu dönemden kaldı. İsimlerini çok yerden duyuyorum. Hiç kimsenin getiremeyeceği adamı getiren sağlıkçılar hayal etti. Tamam. İşte o adam benim öğrencimse ben yeterli kazanca zaten sahibim. Dedi.
0: Ben sorumu mu yanlış ifade ettim? Onu anlayamadım. <gülüyor> Bak şimdi... yani dediniz ya ben salon kurulması esnasından bahsediyorum. Hani askerinin içinde bir şimdi salon söylüyorum. kurmaya çalıştım. Evet. Hikayesini anlattınız. Onun arkasındaki evet, motivasyonu orada merak da... ettim. Şimdi
1: orada da sahaya çıkacak olan öğrencilerin okulunun olduğu askeri birlik. Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Hı hı. Yani orada eğitimlerini tamamlayıp sahaya çıkacaklar Bizzat sıcak bölgeye gidecekler. Yaralı alacaklar. Okey. Şimdi diyorum ki, daha öncekinlerde kendi özel çabası olmaksızın, kendi özel çabası olmaksızın, böyle bir spora yeteneği olmaksızın, fiziksel becerisini geliştirmiş çok fazla böyle mezun olmadı hayal Ama bizim dönemimizde özellikle özel birliklere gidenlerin çoğu bunu yaptı. İki yıl boyunca bunu yapıp özel birliğe öyle gitti. Şimdi ve bizim tedrisatımız, oradaki eğitimimiz normal sadece CrossFit üzerinden değil. Hani bir askeri, bir adap var, bir terbiye var. Oturmayı, kalkmayı, konuşmayı, nerede ne söyleyeceğini. Hani orada bir abi kardeş ilişkisi de var aynı zamanda o eğitimin içerisinde CrossFit çalışırken. Ve genelde insanların fiziksel yeterliliği ruh haline yansır. Örnek, sen... Bunun benim bana motivasyon anlamında ne faydası var onu anlatacağım şimdi. Varsayalım sen e, benim öğrencimsin. Gittin e, bir komando birliğinde çalışıyorsun. Bir yaralı var. <gülüyor> ve yaralıyı taşımanız gerekiyor. E, ve iki kişi taşınabilecek bir durum yok. E, Mutlaka yani ben kimse... taşımalıyım. Ya yani öyle bir durum. Ya da şöyle. Hani taşıyacak adam da yok. Bunu tek başına yapmak zorundasın. Ve adam ağır bir adam. Sen ya kendine güvenirsin gider alırsın ya da sen de vurulursun almaya çalışırken, değil mi? Şimdi diyorum ki benim e, dönemimde ben de temas eden adamların böyle bir kaygısı hiç olmadı.
0: Gidip aldı diyorum. Anladım, tamam. Şimdi, Şimdi ben de anladım. bunların
1: haberlerini haberlerini alıyorum. Şimdi mesela arıyorlar, diyorlar ki e, çünkü benim arkadaşlarım hala görev yapıyor. Benim dönemimdekiler yapıyor. Şimdi bizim de çömezler gidiyorlar. Ee, ben diyorum ki git şu abini bul. Selamımı söyle. O da gidiyor selam söylüyor. Abi diyor ben Ferhat abinin öğrencisiyim diyor mesela. E şimdi o o da onun geri bildirimini yapıyor. Senin çocuk böyle iyi, senin çocuk kötü gibi öyle düşün. Çünkü böyle bir artık aramızda abi kardeş ilişkisi var. Dedim ya o ailedensen artık çıkamazsın. Mesela ya bu, bu şekilde irtibatım olan, arkadaşlığım olan, kardeşliğim olan Kıbrıs ordusunda bile arkadaşım var. Yani, mesela abi seni utandırmamak için yaptım diyen arkadaşlarım var. Başka ordularda bile. Şimdi bundan büyük motivasyon yok ki. Kimsenin kurtaramayacağı bir canı kurtaran adamla senin bir ortak paydan var. Ne o? Beraber itman yapmışsın. Eğer bir şey biliyorsan o bilgi onda vücut bulmuş. Ve o, o hayatı kurtarmış. Senin de payın var bir, bak, bir bakıma. Aktif olarak orada olamıyorsan. Buraya gidecek adamları yetiştirerek bu Büyük motivasyon. Başka bir şeye gerek yok bunun için yani. Başka bir motivasyona gerek yok.
0: Çok önemliymiş gerçekten. Yani sizin eğitimleriniz sayesinde ve oradaki o antrenmanlar sayesinde ne canlar kurtarıldı kim bilir.
1: Ne çatışmalar kazanıldı belki de yani. Değil mi? Çünkü giden çocuklarımın isimlerini duyuyorum ha. Birkaç tanesini çok duyuyorum. Yani hatta şey, bunlar mezun olmak üzereler. Ben böyle Türkiye'nin x bir yerindeyim. Şehir vermeyeceğim. Ben özel kuvvetlere gideceğim diye yanıma gelen eski arkadaşlarının tersi. Abi ben sizden eğitim almak istiyorum. Her anlamda mı? Her anlamda. Tamam o zaman ben elimden geldiği kadar yaparım. Ödev vermeye başlıyoruz. İşte, Git şunu oku, gel özetini çıkart falan gibi yani. Böyle kapsamlı bir eğitim. Sporu dahil. Uyuması, yapması kalkması, koşması. Çünkü nelerle karşılaşacağımı. Üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Mezun olmalarını iki üç hafta kala bir yerde şans eseri bir izde. Elleri dolaşırken gördüm. Orada da muhtemelen bir eğitim için bulunuyorlardı ama bitmesine çok az kalmış kursun. Biliyorum, takipteyim. Orada da karşılaşma ihtimalimiz var. Ben de bir görevli oradayım. Gittim arkasından ensesine bir tane vurdum yani şöyle. Beni görmedi zaten. dön saldıracak bana, baktı bana ve sarıldı. Abim çok özledim falan diye. Çünkü o telefonla falan konuşamazsın. irtibat kuramazsın. O eğitimler zordur biraz. Sonra dedim ki nasıl? Eğitim nasıldı dedim beklediğin gibi zor muydu dedim. Bana bir cevap verdi. Bana o yeter. Dedi ki abi senin kadar vicdansız kimse yoktu dedi. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı şimdi? Yani adam kursu bitiriyor ve şey yok yani öyle bir zorlanma, problem sıkıntı yaşamadan bitiriyor. Vay Hala da o şekilde. Şu anda da e, ondan bahsettiğimi anlaması için söylüyorum. Şakalaşırken dirseği çıktı. Geçen aylarda. Bir arkadaşıyla, bir abisiyle şakalaşırken. Dirseğe çıkıkken göreve gitti. Hani normalde dirsek çıktığında bir 3-4 ay istirahat alırsın. O beni aradı. Dedi ki abi benim dedi çıktı. Dedim şakalaşırken değil mi dedim ben de. Kızdım biraz. Evet abi dedi. Dedim şunları şunları kullan. Şöyle yap böyle yap. Tarif ettim artık. Hani şöyle yapman lazım. Şu kadar zamanda iyileşmem lazım diyorum. O zaman o kadar zamanda zor ama Hani şöyle olabilir bak. Şunu bir dene falan diye. Sonra bir baktım başka bir ülkeden video paylaşıyor.
0: Gitmiş adam. Görevde yani. <gülüyor> yani siz sadece ya işte, CrossFit değil aynı zamanda akıl hocalığı da yaptınız. Yani
1: ben onu akıl hocalığı demem. Yani benim aklım ne ki hocalığını yapayım derim. Yani ya o o akıl sizin mütevaziliğinden,
0: mütevaziliğinizden. Yok ama bunun adı bu.
1: Tecrübe. Bu tecrübe yani bu tecrübenin akılla alakası yok. Akılsızlıkla alakası var daha çok. Akıllı adam o hatayı yapmaz ya. Yani.
0: <gülüyor> Biz bir tecrübe söylemiş. ettik. Çok
1: çok akıllı olmadığımızdan hep tecrübe ettik. İşte onlar tecrübe etmesin diye biraz anlattık, gösterdik öyle değil.
0: Anladım. Hakikaten birazdan mesela burada notlarımı almışım. En unutamadığınız an işte oradaki geçirdiğiniz diye. Bunlar hangi biri unutulabilir ki? Kaç tane hikaye vardır böyle?
1: Çok, çok. Bende hikaye çok ya. Zaten e, dedim ya bunların anlatılabilecekleri var, anlatılamayacakları var. Tabii ki. Ben zaten hey, sadece hey, anlatılabileceklere
0: hey, talibim. Hey. talibim. Başka da kesinlikle öyle yani. Bazı şeylerin anlatılamayacağının farkındayım. Valla bir <gülüyor> saat üç dakika olmuş. Ben nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Şu an daha fazla sıkıştırmak da istemiyorum. Çok güzel, çok benim için müthiş bir bölüm oldu ama şöyle bir şeyin sözünü istiyorum ben kesinlikle ileride bir daha konu kalmak istiyorum
1: İnşallah ya ben de keyif aldım zaten şu an bir şey yapıyormuşum gibi hissetmiyorum ya karşılıklı sohbet ediyormuşuz gibi bir his var hani kulaklık olmasa daha huzurlu bile hissedebilirim yani <gülüyor> <gülüyor> hani, hani bu yaptığımızın bizden başka birisinin duyacak hissi bile yok içimde yani karşılıklı sohbet ediyoruz gibi geliyor bana daha çok
0: katıldığınız için çok çok çok teşekkür ederim Ferhat Hocam. Ben teşekkür ederim dostum. Ne demek? Her zaman. O zaman dinleyicilerimize sesleniyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Aynı zamanda size nasıl ulaşabilirler? Eğer ulaşmak isterlerse siz Benim siz adım
1: mi? soyadım. Instagram adresim zaten adım soyadım. Tamamdır. Ben hiç üşenmem. Cevap veririm herkese. Yani tabii çocuklarla ilgilenmiyorsam çocuklarımla falan ilgilenmiyorsam o sırada. Hı hı. Oradan ulaşabilirler. Telefonum da açık olması lazım. Bakmadım öyle çok Dediğim ya yani öyle çok artık kendimi çok önemli hissetmiyorum. Öyle gizlenmemi gerektiren bir durum yok. Yani adresim belli, nerede olduğum belli, adım soyadım belli.
0: <gülüyor> İster i̇stediği,
1: istediği zaman isim soyisimle isimli ulaşabilir. Ferhat Elbeyoğlu.
0: Tamamdır. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.